0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio de Fronesis. me presento, mi nombre es Jared Domínguez y en este capítulo, en este episodio, pues no es un episodio cualquiera, sino que es el primero de una trilogía de una historia que voy a estar aquí contando con ustedes, que es una de mis favoritas y que creo que es por eso que quiero compartírselas es muy linda la verdad a ver qué les va a gustar. Si ya me sigues en Instagram. Como Fornesis Podcast. O en Facebook. Eh, sabrás más o menos de, tal vez de qué va a ir. Si ya sabes envíame mensaje. Y te ganarás tu respectivo like. Pero por si no lo sabes. En este capítulo vamos a hablar acerca de Hesiodo. Para aquellos que no sepan quién es Hesiodo. Que digan. Oye, Jared, Pero ¿y ese qué? ¿Ese qué tiene que ver en un canal de filosofía? Pues Hesiodo. Está junto con Homero allá en la cima, en lo más importante de la educación griega antigua. Ellos dos fueron los grandes maestros de esa Grecia que tanto nos hablan en la escuela y en los libros. Ellos dos están ahí como base de la educación. Pero Homero y Hesiodo, aunque eran los dos grandes maestros, enseñaban cosas muy distintas y a gente distinta incluso se dirigían. Pero antes de empezar con ellos como tal, eh, vamos a situarnos como que en el contexto. ¿En dónde estamos? Porque es el siglo 8 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de añísimos muy lejos, muy lejanos. Y obviamente en ese tiempo no había escuelas, ni siquiera había libros. Entonces la educación era muy distinta y se basaba en la tradición oral. Ya ven que en las películas siempre nos ponen estas ideas o estas escenas sobre una tribu que está alrededor de una fogata y que se están contando sus historias, lo que les pasó esa noche o esa tarde al ir a cazar o lo que les habían contado los padres de los padres, ¿no? toda, toda esa tradición, todas esas leyendas y mitos. Pues así era como se enseñaba en esos años en la Grecia antigua y pues en general en cualquier tribu antigua así se enseñaba. Pero no fue hasta que llegó Homero y Hesíodo que lo que hace Homero, por ejemplo, es que todo ese saber cultural que había en la gente, lo escribe. Homero no se inventa nada, sino que todo lo que los griegos sabían hacer de la guerra de Troya, de Aquiles, de Agamenón, de todos estos, él lo que hace es escribirlo. Escribe la Iliada y la Odisea, y bueno, de hecho ahí se dice que Homero no nada más es una persona, sino que son varias gente que, que escribió, pero bueno, siempre se le atribuimos a este personaje llamado Homero. Es por eso que Homero es uno de los grandes educadores, porque toda la historia de la Grecia antigua y toda su educación está basada en eso que escribió Homero, en eso que él hablaba, ¿no? Y lo que hace Ciodo es hacer una recopilación de las historias de los dioses en un libro que se llama La Teogonía. Él ahí relata cómo nació el mundo con Gea y, y Urano al principio, junto con Eros y el caos ¿no? Así empieza la, ilia, la, perdón, la Teogonía. Y pues así es como, como que los grandes libros de la Grecia antigua pero cuando uno se mete a leer acerca de la Iliada o, por ejemplo, en el otro libro que tiene Hesiodo, que es Los Trabajos y los Días, uno se da cuenta que siempre citan a las musas. Siempre dice, canta, oh musa, aquella cólera de Aquiles, por ejemplo, así empieza la Iliada. O igual en Los Trabajos y los Días, que dice musas, traigan a mí el conocimiento. ¿Y por qué la musa? ¿Por qué es importante una musa? ¿Por qué la citan? Pues porque en esos años, el saber es propio de los dioses, el conocimiento es algo divino. Y entonces ellos decían, pues, ¿cómo yo me puedo, yo, ¿cómo yo puedo acceder a ese conocimiento? Y pues ellos lo que decían era que a través de un intermediario, que eran las musas, y las musas son mujeres jóvenes, víctimas de la locura, son seres desestabilizadores que portan la verdad. Y es por eso que tanto Homero como Parménides e incluso Hesiodo mencionan a las musas al principio de sus poemas, porque son ellas quienes les dan la verdad. Como les dije ahí, Parménides en su poema cita a las musas eh, de la noche y del día, Hesiodo, Homero... Y todo esto se escribía en forma de poemas. ¿Y por qué de poemas? Pues bueno, por ejemplo, Giovanni Reale en su libro de Platón dice que era una manera muy pedagógica de aprenderse las cosas. Porque imagínense ustedes que ¿qué es más fácil que se aprendan. ¿Una canción o una noticia del periódico? solamente pues obviamente una canción. Uno se aprende más fácil la canción porque trae rimas. Y según Giovanni Reale ese es un punto importante para la poesía antigua que como trae rimas uno se lo puede aprender mejor. Entonces, quienes recitaban la Iliada y la Odisea eran llamados poetas, quienes educaban eran los poetas. Y esto podría equipararse, lo que era un poeta en ese entonces, con lo que hoy conocemos como un historiador. Pero el historiador une el pasado con el presente, mientras que el poeta, en cambio, te lleva al pasado, te hace que vivas ese pasado. Cuando tú te encontrabas con un poeta o un poeta te contaba la Iliada o lo que había pasado en la Odisea, te hacía sentir la desesperación de Ulises por no poder regresar a Ítaca, te hacía sentir esa ira de Agamenón, te hacía sentir ese orgullo y ese honor de Aquiles. Y esto lo resume y lo explica muy bien Platón en su libro décimo, en la República, donde explica más o menos por qué va a echar a los poetas. Y es algo muy bello, de hecho, eh, lo que hacen ellos es que vivas tú todo ese sentimiento. Y es por eso que a Homero se le atribuye que haya educado a una clase aristocrática, donde pues obviamente los protagonistas de todas sus historias son Agamenón son Aquiles, son Odiseo. Que les recomiendo una serie que está en Netflix que se llama Troya. No es la película donde sale Brad, Brad Pitt, eh, es una serie de Netflix. Ahí está, para que la vean, está muy padre. Y lo que hacen los poemas homéricos es que resaltan la virtud de la guerra. En griego esto se llama arete la virtud. Eso era lo que trataba de enseñar Homero, la arete Pero era un arete de la guerra, del ser el mejor. ¿Y cómo es que se era el mejor? Pues cuando uno lee la Iliada y la Odisea, se da cuenta de que es agandallando al, al prójimo. <risa> es... Siendo más vivo que el otro, lo importante es defender a la patria, por así decirlo, y matar a los que más se pueda, incluso morir en la guerra. O sea, lo, lo mejor que uno puede hacer es morir por lo que se está luchando. Y eso era lo que enseñaba Homero. Si lo pensamos en hoy en día, como, como, como qué podría ser ese ejemplo de Homero, pues lo podríamos comparar con los narcos se les toma a estos como héroes, o sea, a estos eh, personajes que viven al día y que, pues bueno, el día que saben que van a ir a luchar, pues muy probablemente es su último día, pero es el que vale. O sea, el día que sabes que te vas a morir, ese día es el día. En el caso de Ciodo, por el contrario, es totalmente distinto, porque él no le habla a una clase aristocrática, sino que le habla a la clase trabajadora, a los marinos y a los campesinos a toda esta gente que se puede decir que son hijos de Demeter, hijos de la tierra. Y la poesía de Siodo no es dramática como la homérica, sino que pretende instruir y no tanto entretener, sino que Siodo lo que trata de hacer es aleccionar a la gente. Y recordemos que, por ejemplo, ya en las historias les platiqué un poco de este libro de los trabajos y los días, que nace como respuesta a su hermano de Ciodo, Perses, que quería pertenecer a una clase aristocrática, ...y que pues no tenía el dinero suficiente para llevar los gastos... ...que esa gente sí podía llevar... ...y se gasta todo el dinero que le había dejado su papá... ...y entonces va y le pide dinero a Esiodo ...y Esiodo le dice, pues no carnal, o sea... ...tú te ganaste tu dinero, pues es tu problema... ...y entonces Perses se enoja con él... ...y va y lo acusa con los jueces... ...y lo soborna para que hagan que gane él... ...que gane Perses y pues gana, eventualmente... ...y Esiodo pues le tiene que pagar... Y pues Hesiodo se da cuenta de que realmente lo que Perses no entiende es de que hay un valor muy grande en el trabajo, porque Perses lo que quería era alejarse de esa clase trabajadora, que él no quería trabajar como tal, sino pues vivir como holgazán y todo esto. Y Hesiodo lo que hace es hacer este, este, este libro de los trabajos y los días, donde expone muy bien por qué el trabajo es bueno y resalta mucho el trabajo y la justicia. Y en Hesiodo entonces la virtud es lo laboral porque parece que Hesiodo tenía una buena comprensión del mundo animal porque él veía que los animales tienen una naturaleza muy violenta que se podría parecer a los héroes de Homero o más bien los héroes de Homero parecen animales descontrolados y para Hesiodo pues lo, lo mejor era alejarse de ese parentesco con los animales y hacer lo propio de un ser humano que es trabajar. ¿Por qué? Porque la lucha para Hesiodo no nada más es contra los troyanos o contra toda esta gente, sino que también hay una lucha contra la tierra. Grecia es un lugar donde la agricultura no se da tan fácil. Se lucha constantemente con la tierra para que dé frutos. Y con esto Hesiodo lo que trata de hacer es enaltecer el trabajo. Que se vea que no nada más un guerrero es aquel que mata gente y que va a luchar, sino que también es ese hombre que se dedica al campo, que se dedica a sacarle los frutos a la tierra, a arrebatárselos. Y con esto Hesiodo, quién sabe qué tan conscientemente, empieza a crearse una silla e incluso pues a sentarse en ella como educador. Porque antes la educación no era accesible para los campesinos. Y él empieza a crear esta educación para ellos. Y incluso nos dice que alejarnos de la naturaleza misma y empezar a civilizarnos es la mejor idea que podemos tener, porque pues esta idea de justicia y esta idea del trabajo es de donde puede surgir una mejor sociedad. Entonces, pues Estiodo es un personaje importante para la Grecia Antigua, porque lo que hace es justamente enaltecer el trabajo, e incluso lo que hace para esto, de una forma muy pedagógica, es racionalizar los mitos, algo muy importante en, esa, en esos tiempos, y por lo que a muchos se les considera filósofos, y es por eso que a Hesiodo mucha gente lo considera como un filósofo, porque, bueno, a Tales se le tiene como el primero, pero de Tales no conservamos nada, y pues de los presocráticos, pues casi nada conservamos como tal, en cambio de Hesiodo, pues sí, sí conservamos gran parte, y se pueden ver un poco de rasgos filosóficos en sus, en sus, eh, en sus textos, y es por eso que de pronto lo podemos considerar como filósofo. Pero como Aristóteles dijo que el primero fue Tales de Mileto, pues como dijo Aristóteles, pues ya está, es la verdad. Así que Eciodops, pues, en resumen, muestra el valor del trabajo para que veamos que también ahí hay riqueza. Y estos valores no nada más em empezaron a expandir en la vida campesina, sino que en cualquier ámbito. Y hoy en día, pues esto del trabajo y del esfuerzo pues creo yo que es importante verlo porque hoy en día ya muy pocas cosas nos cuestan trabajo. Por lo menos con nosotros que tenemos la oportunidad de estar escuchando un podcast y de tener Spotify e incluso de tener un celular. Y sobre todo si estamos en Latinoamérica, pues nos habla de que somos una clase acomodada, de que tenemos ciertos privilegios que la mayoría de la población no los tiene. Y tal vez esto del trabajo se vea un poco raro y el esfuerzo porque... Ya muy pocas cosas nos, nos cuestan trabajo. Imagínense antes. Pues cuando debíamos de ir a las, a las bibliotecas. Para, para poder leer. Y para poder conocer todo lo que. Hoy en día a través de un clic. Podemos conocer. Y eso es algo que por ejemplo. Se le recriminaba mucho a Borges. De que le decían que él escribía para aristócratas. Porque cuando uno se lee los libros de Borges. Sus cuentos. Viene una cantidad de referencias abismales. Y mucha de esa referencia es inventada por Borges, aunque te cita textos que realmente existen, mucho de lo que habla de esos textos no, no es cierto, él se le inventa, obviamente tiene sus propósitos, pero imagínense, hoy en día pues uno busca, no sé, el resumen de la Left, del inmortal, de la ciudad de, de Babel, de la biblioteca de Babel, y ahí le pueden aparecer muchos textos, muchos artículos que nos hablan acerca de estos cuentos y pues ya no tenemos que ir nosotros y buscar eh, la Iliada de Pope, como menciona por ahí eh, Borges para ver si es cierto lo que dice Borges de ese libro, sino que ya lo googleamos nada más pero imagínense antes donde había que ir a una biblioteca, buscar la ficha bibliográfica y darte cuenta que no está ahí lo que decía Borges, entonces ir a buscar otra cosa y no nada más cuando les aborges, sino cuando ibas a la escuela como tal. No había PDFs. Imagínense una pandemia sin internet. No, hombre, sería la locura, sería la locura. Hoy en día, pues también con la comida. O sea, hoy no nada más no necesitamos sembrar las cosas. Y no nada más no necesitamos ir al supermercado, sino que ya nos las traen. O sea, ya no hay ni siquiera necesidad de salir a la casa, de la casa. Ya no hay necesidad de salir al súper. Sino que ya te la pueden traer a domicilio. Y esto no es malo. Esto es realmente bueno. Y es lo que el ser humano siempre ha buscado. Siempre ha buscado la manera de que su vida sea más fácil. Y esto lo vio muy bien Platón en su mito en, en Protágoras. Eh, pero es ya muy distinto a lo que nos dice Hesiodo. Y tal vez las consecuencias de esto. Es de que ya no nos esforzamos tanto por lograr cosas. Sino que cuando vemos que algo cuesta mucho trabajo lo abandonamos, y esto se puede ver en las relaciones pues personales, hoy en día pues imagínense cómo serían nuestras relaciones si no hubiera internet, tendríamos que escribir cartas, imagínense ustedes tomarse la molestia de hacer una carta, escribirla, meterla en un sobre, compla, comprar la estampilla, pagar el envío, que le llegue a la otra persona como en 15 días, que la otra, esperar a que te responda, o sea, todo un show, todo un esfuerzo. Y pues hoy en día si nos dicen, no, pues escribe una carta a una persona, pues para qué, ¿no? ¿Quién ya escribe cartas? O sea, y luego ni siquiera nos da eh, ganas de escribir un WhatsApp. Bueno, para todo esto, eh, por ejemplo, con el amor, pues cuando antes nos costaba mucho trabajo o a la gente le costaba mucho trabajo encontrar una pareja, imagínense. Uno lo puede ver esto en Jen Austen, por ejemplo, en su libro de Orgullo y Prejuicio, donde pues realmente era todo un show tener una pareja. Tenías que hacer muchos méritos. No nada más necesitabas enamorar a, a tu chica o al chico, sino que también a la familia. Necesitabas la aprobación de mucha gente y además del Estado y además un montón de trámites y cosas y nada más para poder agarrarle la mano, para nada, para solamente poder estar a solas con esa persona. O sea, tenías que hacer muchas cosas para estar a solas con alguien. Y no te digo para agarrarle la mano. No te digo para... Salir con esa persona. Y ya. O sea. Ya. Muy. Muy. Muy pasado el tiempo. Acostarte. Con esa persona. O sea. Antes. Involucraba mucho esfuerzo. Y tal vez por eso es que. Pues. La otra persona acababa siendo el amor. De la vida del otro. En cambio. Pues hoy. Como es tan fácil. No nada más. Salir con alguien. Sino. Pues. Acostarte. O. O. o besarla. Pues como que pierde valor, como que si algo nos cuesta trabajo en una relación lo dejamos, si es mucho rollo, mejor eh, con otro, que sea más fácil, como que ahí es donde lo veo un poco más claro, igual y esto no aplica para todos, no estoy generalizando, pero sí veo que hay una tendencia hacia eso, y pues lo que Sio nos diría es que aquello que nos cuesta trabajo es lo que más valor tiene, e incluso esto se puede escuchar como que medio gacho, medio materialista y neoliberal. Pero pues díganme ustedes si no es así. ¿Cuántas cosas te has comprado o has luchado por ellas y cuando las tienes sientes una gran satisfacción? Y en cambio, pues cuando te regalan las cosas, por ejemplo ropa, pues se te olvida, ¿no? No la aprecias tanto como cuando tú te compras tus cosas. Cuando tú mismo has logrado lo que tienes. Entonces eso es como que lo que Siodo quiere darnos a entender que eso por lo que nosotros trabajamos es realmente lo que tiene valor eso es lo que le quería dar a entender a su hermano que el valor reside ahí en el trabajo y que no nada más la vida de holgazanería es buena sino que también en el trabajo hay bondad hay riqueza ahí y es por eso que se erigió como uno de los grandes educadores de Grecia porque mucha parte de Grecia era campesina entonces esto le servía pues a mucha gente e incluso hoy nos sigue sirviendo, nos sigue leccionando Hesiodo, al igual que nos sigue enseñando mucho Homero, que ya después hablaremos de Y es así como empezamos con esta trilogía, con esta historia, con este viaje, y lo empezamos con Hesiodo, con este educador, que espero que después de esto vayan a leer su teogonía, vayan a leer los trabajos y los días, que realmente son unas joyas, unas joyas realmente, y pues nos vemos en el siguiente episodio con la segunda parte de esta trilogía. Que a ver si adivinan de qué va. Que de hecho yo lo pone al principio de los trabajos y los días. Esta historia que les voy a contar. Y por eso es que empezamos con él. Entonces pues nos vemos en el segundo episodio de esta trilogía. A ver si adivinan de quién es. Y nos vemos en la próxima. Bye.